0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des Perspectives. On parle ici de philosophie, de spiritualité, de modèles mentaux, de neurosciences, de psychologie et en gros plus généralement de développement personnel. Et surtout, je parle de moi. Et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Comme disait la Funky Family, je raconte ma vie et as l'impression que je rapporte la tienne. Aujourd'hui, on va parler religion. Il faut savoir que moi, j'ai grandi en faisant du catéchisme. Mes parents n'étaient pas vraiment pratiquants, mais j'ai quand même eu un semblant d'éducation religieuse. Je suis baptisé, j'ai fait ma communion, je suis pas allé jusqu'à la confirmation. Et pour autant, j'ai jamais cru en Dieu. Enfin, pas en Dieu dans la façon de la façon dont on parle, la Bible. Je trouvais même ça débile, pour être honnête, quand j'étais petit. Il y avait une partie de moi, quand on était au cathé, qui, qui se disait en regardant les autres, euh, « Non, mais on est d'accord, là. » On fait tous semblant pour faire plaisir à la dame. On est, est d'accord qu'on qu n'y qu croit pas. C'est quand même méga chelou, cette histoire. Ben non, en fait. Il y en avait certains qui y croyaient vraiment. Et euh, après, plus tard, donc ça, c'était quand j'étais enfant, très jeune ado, quand j'étais un peu plus, plus âgé, en fait, j'y pensais pas, quoi. À, au OKT, à la religion, à Dieu. Ça me faisait tout simple. Ça faisait vraiment pas partie de ma vie. Et d'ailleurs, parmi tous mes potes de cette période-là, on avait tous plus ou moins le même point de vue que je dirais aujourd'hui... On était euh, inconsciemment agnostique non pratiquant. On s'en foutait, quoi. Euh, puis un beau jour, en arrivant en école d'ingé, j'ai rencontré un de mes tout meilleurs amis, P.O., si tu m'écoutes. Et euh, il était en première année, quand moi j'étais en deuxième année, on habitait au même étage, enfin bref, peu importe. Donc c'était la semaine d'intégration. On s'est mis une cuite à la bière, mais, mais une bonne. Et pour te dire le peu de culture que j'avais à l'époque, je sortais de ma, ma Bretagne profonde et... J'avais pas lu beaucoup de livres, j'avais pas rencontré beaucoup de gens euh, externes à la Bretagne jusque-là. Et en gros, à un moment, tout bourré, il me dit Bah ouais, moi je suis catho, je crois en Dieu, je vais à la messe et tout, euh, je suis pote avec un curé, euh, il est génial, euh, super à moderne. Moi, ma seule réponse, ça a été euh, T'es croyant, mais tu, tu bois de la bière pourtant. Là, il a éclaté de rire, et ensuite, il a commencé à m'expliquer un peu la vie. Depuis, je le compte parmi euh, mes meilleurs amis. Et, et j'ai pu voir en fait que les croyants sont pas si différents de nous. Euh, ça fait toujours pas partie de ma, ma vie de croire en Dieu selon les concepts chrétiens. Mais ce qui est sûr, c'est que cette conversation euh, avec lui euh, m'a vraiment ouvert l'esprit parce que ce mec, c'est un mec en or. Et je le respecte et je me suis dit « Attends, euh, si lui, il pense ça, c'est qu'il y a un truc. » Parce que j'ai tendance à penser que les gens qui pensent ça sont complètement cons. Ça, c'était mon point de vue à l'époque. Alors que lui, il est évidemment pas complètement con absolument pas même donc c'est peut-être moi qui suis complètement con d'être super fermé sur cette question ensuite quand j'ai vécu aux US pendant quelques mois entre 2011 et 2012 je suis devenu pote avec un vieux texan qui avait plus de 60 ans vraiment un mec, un mec génial et puis un beau jour il m'amène acheter des cowboy boots, donc des Santiago parce qu'il y avait la, la fête du rodeo de Houston qui allait arriver, il me dit non, non il faut absolument que tu aies des cowboy boots viens je t'amène donc on part dans son gros pick up et à un moment, on commençait vraiment à devenir euh, amis. Et il me dit, euh, t'es croyant Pff, et Là, je me souviens pur et silence. Quoi. Dans ma tête, je me dis, bon, bah écoute, euh, soit t'es intègre et tu lui dis la vérité, soit et tu risques de le perdre alors que c'est une des amitiés que t'es en train de lier, soit, bon, bah tu mens et tu vois ce qui se passe. Ça me faisait chier, mais je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, écoute, euh, non, pas vraiment. Il m'a dit, I believe in laughter. Moi, je crois en le rire. Voilà ce qu'il m'a dit. Et depuis avec Jimmy.. Euh, on est devenu euh, très amis et, et en effet c'est vrai la vie, sa religion lui il, il rigolait tout le temps il, il rigole tout le temps il trouve toujours le, le mot pour rire des blagues c'est c'est une personne magnifique j'ai bien aimé enfin, je, je vous avoue que j'ai eu peur à ce moment là de, de quelle est sa réponse parce que j'avais un peu le, la vision mais aux états unis ils croient tous en Dieu tout ça le créationnisme 60% des gens qui, qui pensent que Adam et Ève c'est vraiment des gens qui ont existé il y a il y a 6000 ans tout ça tout ça bon je continue. Ensuite, à mes 25 ans, j'ai lu un livre qui s'appelle Le gène égoïste de Richard Dawkins, dont je parlerai sûrement dans un autre podcast. Tellement pour moi, il est fondateur de de, de tellement de croyances importantes. Il contient des, des concepts tellement intéressants sur la psychologie de l'évolution. Il explique, il permet d'expliquer. C'est un modèle mental, ce livre, qui permet d'expliquer tellement de choses dans le monde. Que, enfin, en tout cas, d'avoir une perspective sur tellement de choses dans le monde. Que qu'un jour j'en parlerai un petit peu plus. Mais en gros un des trucs que j'ai adoré dans ce livre notamment, il parle de la morale et du fait, en gros la thèse du livre hein, c'est que on est juste, il euh, n'y a pas l'œuvre d'un dieu qui a tout créé, c'est juste que par hasard à un moment il y a eu de la vie puis ensuite ça s'est développé et puis l'évolution quoi. Et c'est les jeunes, les gènes pardon, qui euh, doivent qui veulent survivre et se reproduire, un peu à l'image de ce que Darwin a dit à l'aisselle de l'individu ou de l'espèce. Richard Dawkins va un cran plus loin et dit non, c'est même pas l'individu ou l'espèce, c'est juste les gènes. Chacun de nos gènes cherche juste qu'à se reproduire et à, et à survivre. Et en fait, ils nous utilisent nous, entre guillemets, en tant qu'êtres humains, comme véhicule pour, pour se reproduire. Et pour survivre. Et en fait, on serait juste le fruit de l'évolution de, de, de nos gènes qui, qui contrôlent un petit peu tout. Bon, J'en parlerai un petit peu plus en détail parce que dit comme ça, ça peut paraître compliqué. On a envie de donner quelque chose de conscient aux gènes alors que non, pas du tout. Ils ont juste deux règles, c'est survivre, se reproduire et après, ils s'en foutent. Et justement, il n'y a pas vraiment de conscience, ni de morale, ni d'éthique au sens où on le définit en tant qu'être humain, dans un gène qui sert juste à se reproduire. Et d'ailleurs, Richard Dawkins dit donc cette phrase que j'ai trouvée magnifique sur la morale. Il dit « Le fait que quelque chose ne soit pas moral et que je le condamne ne le rend pas moins vrai. » Ça, c'est une phrase qui, Attends, je la répète, « Le fait que quelque chose ne soit pas moral et que je le condamne ne le rend pas moins vrai. » Moi, j'ai médité de nombreuses heures sur cette phrase. Et en gros, bon, bah, du coup, lui, comme je le disais, il dit « Il n'y a pas de Dieu, il n'y a que du hasard et de l'évolution. » Et c'est là, je trouve, que la notion de perspective par rapport à la religion rentre vraiment en jeu pour moi. Pour moi, en tant que non-croyant à l'époque, bah, le hasard, c'était une preuve de la non-existence de Dieu. Et ensuite, j'ai fait lire ce, ce livre-là à un ami qui, était, euh, qui est très croyant, mais genre euh, très, très croyant. Euh, on pourrait même dire euh, catho-intégriste, tu vois, il va à la messe en latin et tout. Euh, bon, lui, il appellerait ça juste croyant. Il va penser que tous les autres qui ne vont pas à la messe en latin, en fait, ne sont pas des vrais croyants. Peu importe. Pour un ami, et pour lui, c'était vraiment la preuve de l'existence de Dieu. Alors attends, je te répète le truc. Pour moi, le fait que le hasard a commencé à un moment dans une... Il le lit dans le livre, dans une espèce de boue originelle, un peu bizarre, il y avait une boue, quelque chose. Et puis à un moment, il y a un gène qui est apparu, un organisme euh, unicellulaire qui a créé des organismes pluricellulaires. Et puis au bout de plusieurs années, millions d'années d'évolution, ça a fait euh, un espèce de, de poisson ou quelque chose comme ça. Et puis encore plus tard, des millions d'années après, nous. Et du coup, pour moi, c'était, bah tu vois, du coup, c'est pas Dieu qui a fait ça, c'est le hasard. Et lui, bah, bah tu vois, le hasard, c'est Dieu et ça me rappelle l'histoire de ces deux mecs qui sont perdus euh, en Alaska, je crois, ou enfin, sur la banquise, à deux doigts de mourir de faim. Et euh, donc Sur les deux, il y en a un qui est croyant et l'autre non. Et au bout d'un moment, ils sont vraiment à deux doigts de, de mourir et euh, celui qui est euh, soi-disant non-croyant dit à son ami croyant « Bon, ok, cette fois-ci, ça y est, je vais, je vais demander quelque chose à Dieu et il lui dit « Dieu, aide-nous, donne-nous un signe, aide-nous et enfin, je croirai en toi ». Quelques instants après, il y a un Esquimo qui passe, qui les voit et qui leur dit hey, « Eh, les gars, vous êtes perdus, je vous ramène au village, Il les guide, il leur donne à manger et ils survivent. » Là, du coup, le mec croyant dit à son pote « T'as vu C'est incroyable Dieu t'a envoyé le signe que tu voulais. » Et là, l'autre gars lui dit bah, « Tu parles, moi je l'avais demandé à Dieu le signe, pas un esquimo. Et En fait, c'est un peu la même chose qui se passe, je trouve, avec le jeune égoïste et mon interprétation de l'époque. Et, et celle de mon pote. Moi, je voyais dans un signe, qui est juste un signe, par exemple, dans ce livre, le fait que le mec disait, c'est que le hasard. Moi, je faisais rentrer cette information dans euh, mon, mon cadre de référence, dans mon cadre d'interprétation du monde. Dans mon propre système de croyance. Et mon pote aussi. Et moi, ma croyance, c'était que Dieu n'existait pas. Du coup, je prenais quelque chose et il me bah, tiens, regarde, je peux le voir du point de vue de Dieu n'existe pas. Et mon pote, qui dit, bah tiens, je peux le voir du point de vue de Dieu existe. Et justement, utiliser ça comme une espèce de preuve pour chacun d'entre nous pour continuer à maintenir nos croyances. Et encore une fois, hein, c'est tout à fait le but de, de ce podcast, de parler des des croyances qu'on peut avoir, des perspectives. Et euh, du coup, je trouve ça fascinant. C'est Einstein, le mec qui a quand même aidé à faire une bombe atomique. Et une bombe atomique, ça passe par casser des atomes et libérer l'énergie qui est, qui est contenue dans les noyaux. Il a dit, je cite, « Il est plus dur de casser une croyance qu'un atome. » Voilà, c'est Einstein qui le dit. Donc en fait, euh, et pourtant à l'époque, je ne sais pas s'il avait déjà réussi à casser l'atome. Mais en tout cas, c'est quand même une des grandes avancées scientifiques euh, du, euh, du 20 e siècle et, euh, et il dit que c'est beaucoup plus dur de, de casser une croyance car lui-même avait dû se rendre compte que en fait, euh, beaucoup de gens conformaient justement la réalité à leur système de croyance après bon c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec la religion pour moi la religion qui prône l'amour inconditionnel et le fait que Dieu est amour euh, par exemple, pour moi, le vrai amour, c'est pas ce que Dieu donne à un être humain s'il si va à la messe, s'il si prie, s'il si fait tout ce qu'il faut pendant une vie pour ensuite lui donner le paradis. Il y a un côté pas vraiment inconditionnel pour moi là-dedans. Ça, ça me dérange. C'est quoi cet amour où euh, Dieu distribue des bons points et à la fin, il dit « Ah non, toi, enfer, toi, paradis. Euh, » La vision dont on parle d'un Dieu qui ferait ça, j'ai envie de dire, s'il est... Si puissant, pourquoi ne pas euh, offrir le paradis inconditionnellement à tout le monde Bon, ça, c'est évidemment le dieu de la Bible que, que je décris. Et ensuite, il y a une phrase qui m'a un peu fait rire, mais qui en même temps est triste et est vraie. « Les guerres de religion consistent à se battre pour savoir qui a le meilleur ami imaginaire. » Voilà, je ne développerai pas plus que ça. Bon, toujours dit il qu'après des années avoir avoir une vision très cartésienne et scientifique du monde, je suis quand même ingénieur à la base. D'ailleurs, en passant, la science portée au rang de vérité absolue, ça devient un peu un dogme. Et maintenant, je comprends que ça se rapproche aussi d'une religion, de ne penser qu'il n'y a que la science qui a raison. Bon, j'ouvrirai pas cette parenthèse, même si ça me démange. Et on verra dans un autre podcast aussi, il faut savoir transcender et inclure la science et la religion pour admettre une perspective du monde encore supérieur qui intègre les deux. Bref je continue, après avoir ouvert un petit peu mon esprit et m'être dit « Attends, mais peut-être que euh, la science aussi, si je crois que en la science et que je ne m'ouvre pas autre chose, je suis dans un dogme religieux un peu bizarre. Un, le dogme la religion scientifique, on pourrait dire. » Du coup, un beau jour, j'ai lu des, des livres de Death Perso comme « Le secret » ou encore « Think and Grow Rich, Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill et encore bien d'autres sur la spiritualité. Du coup, j'ai commencé à croire en quelque chose que bah, moi, je ne voulais pas nommer Dieu parce que, de base, pour moi, Dieu, c'était la religion. Du coup, j'ai appelé ça l'univers, quoi. Tu vois, tu vois l'univers, enfin, quoi. Genre, euh, franchement, ça fait toute la diff. J'ai le droit de dire euh, l'univers est grand, l'univers euh, n'est qu'amour, l'univers euh, fait tout pour toi, l'univers euh, fournit ton destin. Ça n'a rien à voir avec le fait de dire Dieu fait tout pour toi, Dieu maîtrise ton destin, Dieu. Enfin, euh, non, tu vois pas la diff. Bon, moi non plus maintenant. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a tout un tas de gens qui se disent non religieux mais qui croient en l'univers. Et d'ailleurs, tout comme le dieu des croyances écrit avec un D majuscule, pour ces gens-là, l'univers, lui aussi, il prend un U majuscule dans le contexte. Quoi. Je dois même dire que moi, franchement, parfois, c'est un peu ce que je ressens. Et pourquoi Parce que ça fait du bien. Euh, le, le fait d'accepter et de croire en une puissance divine qui organise tout, franchement, ça permet aussi un peu parfois de lâcher prise. D'ailleurs, dans l'ensemble... C'est vrai que j'ai critiqué la, la religion, mais pour moi ça apporte aussi beaucoup de choses. La religion, elle enseigne euh, des, des valeurs euh, très bonnes comme la compassion, la dévotion, la connexion à plus grand que soi, la contribution aux autres. Enfin, franchement, tout un tas de trucs cool quand même. Comme, comme chaque chose, il y a deux faces à la pièce. Et après, oui, il y a toujours eu euh, des choses horribles aussi qui sont passées sous couvert de religion. On peut parler des croisades, de, de la guerre au Proche-Orient, mais c'est pas le but euh, de, du, du podcast. Je fais ni de la politique ni, ni justement. Euh, de la religion au sens pur. Mon but, c'est plutôt de parler de la notion de spiritualiser, de spiritualité. Et en fait, pourquoi ça me saoule que la spiritualité se retrouve bien souvent mise dans une boîte religieuse D'ailleurs, c'est un peu comme disait Nietzsche, hein, j'en ai parlé dans un podcast précédent. Lui, il définit comme religion tout ce qui concerne les idéaux, les idoles, comme il les appelle, toutes les idéologies qui nient ce qui est présent aujourd'hui, ce qui est, dans le sens exister. Donc les idéaux, c'est les, les religions ou les idéaux, c'est ce qui nie, tout ce qui est dans l'espoir d'un idéal futur. Le christianisme rentre dans le cadre, mais aussi le communisme, par exemple. Et d'ailleurs, si tu fais le test, la plupart des mots en « isme », en fait, ça rentre dans le bordel. Vas-y, vas-y, fais le test, te laisse. J'ai essayé, euh, ça marche pas mal. Et, euh, et donc, pourquoi ce podcast Parce qu'il y a quelques jours... Il y a un de mes tout meilleurs amis qui m'a proposé d'organiser un événement autour du thème de la spiritualité. Mimi, si tu m'écoutes. Euh, et sur le coup, je lui ai dit « Moi, je suis ok si c'est quelque chose entre potes, mais pas quelque chose où on invite d'autres gens et où on donne notre version de la spiritualité. Pourquoi » Pourquoi Parce que franchement, je ne sais pas encore quelle est ma version de la spiritualité. D'ailleurs, pour ce que j'en sais aujourd'hui, il se peut que chacun doive trouver sa propre version et que ce soit justement ça, la spiritualité. D'ailleurs, mais qu'est-ce que j'entends par le mot spiritualité Parce que je trouve qu'aujourd'hui, le mot il est vachement galvaudé et souvent confondu avec mystique ou religion, justement. Mais en fait, ça n'a pas lieu d'être. Pour moi, la spiritualité, c'est le fait de transcender son ego. Si on admet toutefois, et là je fais encore une hypothèse, que y a un ego à transcender. Euh, donc cet ego, c'est quoi C'est ce sens du soi-même et se rendre compte, en fait, que celui qu'on nomme moi, ou quand on utilise le, le pronom je, tout ça en fait n'est qu'une illusion voilà voilà quand j'ai dit ça ça pour moi c'est de la spiritualité tu vois je t'ai pas fait admettre de croyances pour dire ça j'ai plutôt dit c'est l'idée c'est d'expérimenter ça va être là toute la différence pour moi la spiritualité c'est des expérimentations et la religion c'est l'acceptation de croyances alors je vais développer un peu plus il y a tout un tas d'expériences qu'on peut vivre qui relèvent de la spiritualité par exemple moi quand je regarde les étoiles et que euh, je me sens tout petit par rapport à l'idée d'infini. Attends, je vais de la refaire parce que ça me fait toujours kiffer intellectuellement. Non, mais alors, l'infini, c'est grand comment ben, En fait, tu prends un truc qui est plus grand que ce que tu arrives à imaginer, et tu imagines que c'est encore plus grand que ça, et puis en fait, ça continue à grandir tout en étant déjà infini. Oh là, vous savez, j'ai un nez au, hein, au cerveau, tellement que je ne sais même plus prononcer mes mots. Et, euh, et en ayant ce nez au cerveau, il y a quelque chose qui se passe où, je me perds un peu en moi-même et je me... Évidemment, comme toute expérience spirituelle, c'est impossible de mettre des mots dessus. Parce que justement, le mot, c'est un langage qui n'est pas une expérience. Ça permet juste d'exprimer un concept. Et une expérience spirituelle, c'est tout sauf un concept, c'est justement une expérience, un ressenti. Bref. Donc, euh... Donc quand je ressens ça, voilà, c'est quelque chose que je n'arrive pas à décrire, mais il y a un peu cette notion de mais qui suis-je En fait, qui suis-je D'où je viens Qu'est-ce qui se passe Comment je suis sûr de tout ce qui est Je me sens tout petit par rapport à l'infini. Et euh, parfois c'est agréable, parfois c'est désagréable. Mais en tout cas, moi je trouve que ça, j'arrive à ressentir cette, cette expérience un peu spirituelle. C'est aussi euh, ressentir une gratitude ou un amour infini pour la vie, pour ce qui nous arrive. Ou encore lors d'une méditation, par exemple, ou d'un état de flow dans le travail ou dans le sport, ressentir complètement l'instant présent et que le, la notion de temps disparaît complètement ou encore aussi prendre des psychédéliques pour atteindre un état de conscience modifié et aller explorer notre inconscient. Toutes ces expériences peuvent être spirituelles. Mais pour moi, elles deviennent religieuses dès qu'on les attache à un système de croyances. Et c'est là justement un petit peu mon problème avec la religion. D'où euh, le titre en fait, de, de ce podcast qui est La religion, c'est un conditionnement comme les autres. Parce qu'en fait... J'ai vraiment compris j'ai matérialisé dans ma tête ce qui me déplaisait il y a quelques jours quand une amie m'a partagé, Lucie si tu m'écoutes, dis donc je cite des gens aujourd'hui, euh, elle m'a partagé une vidéo géniale d'un jeune prêtre euh, qui parle de son métier, donc un prêtre euh, chrétien, qui parle de son métier, de la vie, de la société, euh, de son rapport au monde, aux jeunes, à l'évolution à, à, à du temps. Et franchement, le mec avait une super belle énergie, un état d'esprit euh, assez actuel, il n'était pas en décalage du tout avec ce qui se passe dans le monde, il, il vivait vraiment euh, voilà, intégré avec le monde, mais tout en gardant, euh, voilà, je pense qu'il apportait une, une vision euh, très nouvelle et très positive, selon moi, de, de la religion. Et tout ce qu'il disait dedans, franchement, pendant les 7 minutes, c'était génial, c'est du petit lait, et euh, je lui dis juste bravo et... Et euh, il, abordait, il osait aborder tous les sujets comme euh, la sexualité, sa propre sexualité, ses propres désirs, ses choix. enfin euh, Bref, c'était vraiment génial. Et il euh, y a quand même un truc qui m'a dérangé. Et ça m'a permis justement de matérialiser euh, ce, euh, ce que je vais exprimer aujourd'hui. Évidemment, si ça me dérange, encore une fois, c'est que ça parle de moi aussi. J'ai dû aller chercher un petit peu qu'est-ce que ça impliquait sur moi. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est qu'un jour, il était, euh, je crois, en voyage en Croatie ou en tout cas en, en Europe de, de l'Est ou autour des Balkans euh, avec sa famille quand il était plus jeune et qu'à un moment, dans un endroit, je ne sais plus si c'était dans un, dans, un, dans un endroit religieux ou pas justement, mais qu'il a ressenti un amour infini et là, il a su que c'était Dieu. Je cite. Hein. Attends, attends là. Pause. On se détend. Qu'est-ce qui se passe C'est le seul truc qui m'a dérangé dans tout ce qu'il a dit. Il a ressenti un amour infini, point. Ça, c'est une expérience spirituelle, point. Il a su que c'était Dieu, ça, c'est une interprétation religieuse de sa croyance. Imagine-toi, tu viens de voir un documentaire sur le cerveau, sur le cancer du cerveau, par exemple, et le lendemain matin, tu te lèves avec un léger mal de crâne, comme ça t'est déjà arrivé une centaine de fois dans ta vie, sans que tu y prêtes la quelconque importance, une quelconque importance, mais ce matin-là, comme tu as vu la veille un reportage sur le cancer au cerveau, tu vas dire, mince, mince, ça se trouve, c'est le début d'un cancer au cerveau. Et là, tu commences à flipper. Voilà, ça c'est encore une, une autre vie, une façon d'exprimer que tes croyances déterminent ta réalité. Et c'est tout l'objet de ce podcast, encore une fois. Si tu es né dans une famille chrétienne, et là je vais rattacher à ce qu'a dit ce, ce prêtre, si tu es né dans une famille chrétienne, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas que tu as eu une certaine éducation et qu'il y a des croyances à un moment, des choses que tu as entendues sur la, sur la religion, et qu'on t'a appris que un jour, si tu ressens de l'amour infini, c'est que c'est Dieu, le Dieu de la Bible en plus. Hein, tu vois le, le, ouais, parce que après, si t'es né au Maroc et que t'avais vécu la même expérience spirituelle, t'aurais peut-être su que c'était Dieu, mais un autre Dieu. Tu vois, pas la, pas le même Dieu. Et en fait, c'est ça qui me pose un problème. Ce qui me pose un problème, c'est que la religion, elle s'est accaparée ce genre d'expérience. Peu importe où t'as grandi, enfin, peu importe où t'as grandi, je sais pas, mais en tout cas, si tu m'écoutes, il y a des chances, euh, t'as entendu quelque part qu'un signe d'expérience spirituelle était un signe de Dieu. Et je ne dis pas que c'est complètement faux. J'en sais rien. Si ça se trouve, c'est tout à fait vrai. Mais en même temps, si ça se trouve, c'est pas vrai non plus. Par exemple, il y a quelques... Encore une fois, sur le pouvoir des croyances, il y a, il y a quelques jours, il y a des témoins de Jéhovah qui sont venus frapper à ma porte. Ils ont commencé avec une approche du style, vous avez vu franchement où va le monde, tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour changer les choses. Et moi, euh, comment ça, tout ce qui se passe dans le monde Moi, je trouve que le monde va de mieux en mieux. Il y a un livre de Steven Pinker qui s'appelle euh, Enlightenment Now. Je ne sais plus quoi, quel est le titre en français. Mais où il explique qu'en fait, il n'y a jamais eu autant de personnes dans le monde qui meurent de vieillesse. Que, euh, en proportion, il n'y a jamais personnes si peu de personnes qui meurent de, de la guerre. Que justement, on a la chance de mourir de cancer et de vieillesse. Et... Euh, alors qu'à un moment, ça ne se posait pas parce qu'on s'entretuait tous. Et qu'aujourd'hui, malgré ce qu'on voit dans les journaux, parce que c'est ce qui fait vendre, hein, la peur et tout ça, qu'au final, euh, si on regarde les faits, le monde va de mieux en mieux. Et là, en fait, les, les deux personnes qui étaient venues, elles étaient complètement scotchées. J'avais tellement pété une de leurs croyances, ou en tout cas, j'avais tellement sorti quelque chose qui était en dehors de tout leur système de croyances, qu'en fait, ils n'ont même pas su comment continuer le discours. Et puis, ils sont partis, ils m'ont dit « Ah bon, bah d'accord » parce que c'était pas prévu dans le cadre Tu c'était l'approche, de. t'as vu comment ça va dans le monde et là t'es censé dire ah bah ouais, ouais c'est vrai que c'est horrible bah oui justement là tout ça c'est parce que et je sais pas ce qui se passe derrière mais j'imagine qu'il y a quelque chose qui rentre dans le système de croyance où du coup on va te dire bah oui vu que c'est le bordel dans le monde en fait c'est le signe que euh, on a besoin de plus de croyants pour empêcher ça et quand je leur ai dit bah non en fait moi je trouve que Enfin, j'en fais pas l'expérience mais euh, beaucoup de chiffres montrent euh, quand on va creuser qu'en fait euh, tout va de mieux en mieux ah bah crickets quoi, il y avait un an j'ai passé tu vois et euh, encore une fois pour dire si tu sors quelque chose d'un système de croyance d'un coup il peut se passer quelque chose d'un peu magique, c'est euh, mince, euh, attends attends là tout mon fondement de la réalité est basé là dessus je, je, je vais boire un verre et je reviens bon et du coup ce que j'aimerais c'est juste qu'on rende à César ce qui appartient à César à savoir qu'une expérience spirituelle aurait peut-être juste le droit d'exister sans appartenir à quelconque boîte religieuse. Je pense que c'est important de laisser à l'être humain la liberté de, de vivre des expériences spirituelles, de, même de l'y encourager. Hein. C'est super important pour nous de, de ressentir toutes ces choses-là, de se sentir euh, tout petit par rapport à, à l'univers. Ça nous permet de nous remettre un petit peu en place. Mais tout ça sans le faire rentrer dans un dogme religieux. Et c'est ça, pour moi, le problème avec la spiritualité. Dès que tu essayes de la définir et de lui donner un sens, en fait, ça devient un peu une religion. Pour moi, la spiritualité, ça s'expérimente, ça ne s'explique pas. C'est un peu comme Georges Braque, qui a quand même cofondé confondé, ouais, co le cubisme avec Pablo Picasso. Il disait « Le conformisme commence à la définition ». J'adore cette phrase. Et euh, moi, je trouve que la religion commence à la définition du sens de l'expérimentation Religieuse. Euh, pardon. religieuse La religion commence à la définition du sens de l'expérience spirituelle. En tant qu'être humain, de par notre incapacité en fait, à accéder à la vérité, et, euh, et au fait qu'on interprète tout le temps en fonction de notre système de croyance, on va de toute façon forcément interpréter quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit imposer notre croyance aux autres. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on est censé accepter la première explication voulue, d'un phénomène qu'on a ressenti. Comme je disais plus haut, en fait, dès qu'on cherche à donner du sens euh, ou un cadre à notre expérience spirituelle, ça devient de la religion. Mais il y a quand même certaines religions qui sont plus rigides et dogmatiques que d'autres. Par exemple, pour moi, le bouddhisme, c'est un peu moins une religion que la religion catholique parce que pour être bouddhiste, tu n'as pas forcément besoin d'accepter des croyances. On te demande juste d'expérimenter et en gros de rechercher euh, le lieu de la conscience par la méditation. Enfin, C'est ce que j'en ai compris aujourd'hui, tu médites et on te dit « bon alors ok, tu penses jeu, mais est-ce que tu peux essayer d'observer ce jeu qui observe euh, le monde ?» En fait, euh, c'est là où ça part en couille, c'est quand tu essaies d'observer celui qui observe, tu te rends compte qu'il y a un problème et poum, expérience spirituelle. Mais on ne te demande pas de croire à quoi que ce soit. Et d'ailleurs, pour moi, mes croyances aujourd'hui, c'est un peu qu'il est possible que notre inconscient soit une espèce d'inconscient collectif qui réunit tous les êtres vivants les uns aux autres et que les différentes expériences de transcendance de soi euh, permettent peut-être de se connecter à l'univers. Ou pas. Et, et d'ailleurs, si tu rencontres un gourou qui te dit qu'une des expériences spirituelles que tu as vécues ou que quelque chose explique complètement le sens profond de l'univers, rappelle-toi que lui aussi, c'est qu'un être humain influencé par les croyances du monde dans lequel il a grandi et que ses propres interprétations de ce que, de ce que tu vis, de ce que lui a vécu et de ce qu'il te dit, en fait, ce ne sont que des interprétations d'interprétation à l'infini. En revanche, s'il te dit d'aller chercher et d'expérimenter ce qui se passe en toi juste pour le simple fait de te connaître toi-même, alors là, ça peut valoir le coup et il peut avoir un rôle de guide spirituel. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet t'a plu, je t'invite à partager cet épisode et à m'encourager en laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Les témoignages, ça, les témoignages, ça aide à rendre le podcast visible et à faire, la grand, à faire grandir la communauté. Et c'est ça qui est le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de faire grandir cette communauté. Je te dis à très vite pour un prochain numéro de Perspective. Bye